0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Franziska Müller und euch natürlich. Ähm, ich bin echt geflasht, ich habe mit vielem gerechnet nach der ersten Podcast-Folge, weil es eben ein Tabuthema war, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch ähnliche Themen haben. Aber das, was ihr mir an Rückmeldung zurückgegeben habt, das ist so Krass, äh, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich danke euch für alle vertrauensvollen, äh, persönlichen äh, ja, wie heißt es? Nachrichten. Äh, und ich bin so stolz auf jeden Einzelnen von euch, der direkt gesagt hat, okay, sie hat recht, ich muss drüber sprechen. Ich will trotzdem ein cooles Leben leben. Ich will trotzdem nach vorne schauen. Und dass ihr direkt Hilfe bei mir persönlich gesucht habt und äh, ja Online-Coachings gebucht habt. Krass, ihr Lieben, mit dieser Welle habe ich nicht gerechnet und ich denke zu diesem Thema, sollte es in Zukunft noch mehr geben, wird es auch geben, ich werde ähm, mit Jelena ein Interview führen, ähm, da geht es um eigene Geschichten, die puh, noch mal um einiges krasser sind, als ich jemals erlebt habe und ich bin niemand, der vergleicht, der ein Leid vergleicht, weil das sollten wir nicht, weil jeder bekommt meiner Meinung nach das Leid, für das er die Kraft besitzt. Aber die Folge mit Jelena, bitte, bitte, die lasst euch nicht entgehen. Die ist wirklich noch mal krass. Aber eben auch da wieder, es geht nicht darum, dass wir nur nach hinten schauen, sondern wie hat auch Jelena es geschafft, erfolgreich zu sein, glücklich zu sein. Sie hat zwei Kinder, ist glücklich, verheiratet und, und, und. Ja, also ihr Lieben, da hört mal rein. Jetzt, aber heute geht es um das Thema »So stoppst du overthinking«. Heute stelle ich euch im Laufe der Podcast-Folge den Raum der Vermutungen vor. Das ist ein ganz einfaches Tool. Äh, darauf hat mich eine ganz liebe Freundin aufmerksam gemacht, als ich selbst zu sehr im Overthinking war. So, dieser englische Begriff, der sich schon so eingedeutscht hat, was bedeutet es? Was bedeutet Overthinking? Ganz einfach bedeutet es, dass wir zu viel denken, dass wir zu viel überlegen, dass wir zu viel grübeln, zu viel überdenken, zu viel interpretieren. Und zu viel vermuten. Du hörst, die Betonung liegt immer auf dem zu viel. Wir zerbrechen uns den Kopf über Dinge, Menschen, über Situationen, die noch gar nicht eingetreten sind. Oder wir hinterfragen im Nachhinein auch der Situationen oder Meinungen oder was andere Menschen gesagt haben oder wie sie sich verhalten haben oder wie wir uns verhalten haben oder wie was wir gesagt haben. Oder wir denken eben, zu viel über etwas nach, bevor wir ins Handeln kommen. Und das ist ganz interessant, fällt mir jetzt gerade in der Sekunde ein, ich hatte heute einen Talk, äh, ein Telefonat mit einer zukünftigen Teilnehmerin von Mind Explosion und sie war sich so ein bisschen unsicher, und dann äh, habe ich ihr geholfen bei der Flugbuchung und dann sagt sie, ja, ich werde nochmal drüber nachdenken und nachdenken und nachdenken. Und eine halbe Stunde später rief sie mich an, Franziska, jetzt war ich gerade wild entschlossen und wollte buchen, jetzt gibt es den Flug nicht mehr. Letztendlich äh, haben wir dann einen anderen Flug für sie gebucht, aber sie musste, ich glaube, knapp 150 Euro mehr bezahlen. Und der Hammer ist, dass sie sagte, Franziska, das kann nicht sein bevor Mind Explosion startet, bin ich schon in meinem Thema oder in einem meiner Themen drin. Das ist nämlich dieses ständig zu viel über etwas nachzudenken, äh, nachzudenken, ständig alles richtig machen zu wollen. Und hätte ich das jetzt nicht gemacht, weil mein Gefühl hat ja von Anfang an gesagt, sonst hätte ich mich ja gar nicht bei Mind Explosion äh, angemeldet. Mein Gefühl hat ja gesagt, ich will kommen. Ja? Aber dass ich jetzt mit dem Flug so lange rumhadere, ob es der richtige Flug sein könnte oder nicht, hat mich jetzt eben diese knapp 150 Euro gekostet. So, diese Teilnehmer ist ja zumindest trotz ihrer Überdenkerei ins Handeln gekommen. Viele kommen aber eben nicht ins Handeln, weil sie alles von links nach rechts hin und her denken. Also, alles in allem ist dieses unproduktive Nachdenken ein etwas zu viel über etwas Nachdenken. Und weil es zu viel ist und weil es uns schadet oder schaden kann, nennt man es Overthinking. Also es dient weder der gesunden Reflexion, noch hat es etwas mit der Problemlösung zu tun. Es bringt uns nicht voran, sondern es kreiert im schlimmsten Fall Gefühle, äh, Gefühle, die uns selbst verletzen. Und auch das kenne ich sehr, sehr gut. Äh, dieses Overthinking, das kann ganz schnell in eine Angst übergehen. Angst, dass wir jemanden verlieren, also Verlustangst oder auch Angst, nicht gut genug zu sein. Ähm, oft sind es auch Ängste vor etwas Neuem, Zweifel oder auch Ängste vor Menschenmengen sind sehr, sehr häufig. Im Grunde genommen können Ängste aller Art auftreten, weil, und da wollen wir ehrlich sein, wo beginnen die meisten Ängste? Genau, im Kopf. Das, was wir denken, das schürt und produziert unsere Angst. Daran gibt es auch nichts zu rütteln. Punkt an dieser Stelle. Also, Overthinking hat nichts damit zu tun, dein Wissen einzusetzen oder deine Erfahrung. Wenn wir über etwas nachdenken, um besser zu werden oder um die bestmögliche Lösung zu finden, dann denken wir nach und setzen all unser Wissen oder eben auch die Erfahrungen ein und dann ist es positiv. Worüber ich aber heute mit euch sprechen will, ist dieses zu viel darüber nachdenken, was sein könnte, was hätte sein können, Hui, was wäre wenn, Hm, was hat der andere mir vielleicht sagen wollen. Was denken die anderen über mich? Hätte ich anders handeln sollen? Und, und, und. Es geht also immer um Interpretationen und dieses Wort, ganz, ganz fix bitte, solltest du aus deinem Leben wirklich streichen. Höre auf zu interpretieren. Ich sage das ganz oft den Coaches, die ich ausbilde. Hört auf, in Worte und Sätze eines anderen Menschen etwas hineinlegen zu wollen, was nicht da ist. Weder im guten noch im schlechten Sinne. Hör auf zu hinterfragen, indem du diesen Film nochmal zurückspulst und jede Reaktion, jede Mimik und jede Aussage neu interpretierst. Das bringt dich um den Verstand und andere letztendlich auch, weil du dementsprechend reagierst und nochmal, ich kenne das selbst, aber dazu später. Ich habe äh, eine gute Freundin, mit der ich mich quasi, ja, ich möchte mal wirklich sagen, blind verstehe und wir fühlen einander über tausende Kilometer hinweg. Wir wissen, wie es äh, dem anderen geht und äh, wenn sich einer von uns mal nicht meldet oder zu spät auf eine Nachricht antwortet oder sonst wie irgendwie anders reagiert als erwartet, dann werden wir beide zum Overthinker und das ist wirklich krass. Es gibt keinen Anlass zwischen uns, weil zwischen uns ist, ist uns ist 100% Vertrauen. Es gibt keinen Anlass, irgendwas hinein zu interpretieren. Aber trotzdem neigen wir beide zum Overthinking. Wir malen uns dann aus, dass wir etwas falsch gemacht haben. Also ich für mich und sie für sich. Äh, wir interpretieren dann eine zu lange Pause und denken uns, oh Gott, jetzt ich habe doch bestimmt doch was falsch gemacht. Ich glaube, jetzt ignoriert sie mich. So Und warum tun wir das? weil wir einander so wichtig sind und weil wir beide von, einer, äh, von Natur aus so gestrickt sind, aufgrund unserer Erfahrungen, dass wir immer oder häufig denken, wir hätten etwas falsch gemacht. Und je mehr, das sage ich jetzt aus meiner Erfahrung, je wichtiger mir jemand ist, desto eher habe ich Angst, etwas falsch gemacht zu haben weil ich den anderen ja nicht verlieren will. Und niemand von uns beiden hat dann tatsächlich was falsch gemacht. Aber wir wollen es eben so sehr vermeiden, einander zu verletzen, dass wir immer wieder hinterfragen, ob wir auch wirklich alles richtig gemacht haben. Und wir haben schon so oft unter unserem echt Over-Over-Over-Thinking-Kram gelitten, dass wir uns irgendwann geschworen haben, sofort anzusprechen, falls wir denken, dass etwas nicht stimmt. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her und was soll ich sagen, es funktioniert nicht nur hier, sondern auch in anderen Bereichen. Und hier kommt auch schon mein erster, sehr, sehr leicht anzuwendender, ja, ich nenne das mal Takeaway für dich, das, was du für dich mitnehmen kannst. Der Raum der Vermutungen. ich habe es schon am Anfang angesprochen. Im Raum der Vermutungen und der hat mir, wie gesagt, sehr, sehr geholfen. Ich war in dieser Situation äh, mit besagter Freundin und war so voll in diesem Overthinking-Gedöns, ja. Und äh, da hat mir der Raum der Vermutung sehr geholfen. Also wir finden uns dann in dem Raum der Vermutung. Äh, wenn wir gedanklich uns etwas ausmalen, was gar nicht da ist, oder wenn wir uns ein Gedankenkonstrukt basteln, von dem wir glauben, dass es passieren könnte. Der Raum der Vermutungen beinhaltet alles, was unserem dann sehr, sehr kreativen Hirn entspringt. Ein Hirn, das sonst nicht im Ansatz so kreativ ist. Aber wenn es darum geht, sich irgendwas auszumalen, zurechtzuspinnen, Vermutungen anzustellen, zu interpretieren, zu hinterfragen. Also alle vielleicht-hätte-wenn-und-aber-Gedanken, die uns ein unwohles Gefühl machen, dann ist unser Hirn, zumindest meins, sehr, sehr kreativ. Also auf den Punkt gebracht. Gedanken, deren Wahrheitsgehalt wir nicht kennen, sind Vermutungen. Punkt. Und wenn du dich das nächste Mal also dabei ertappst, wieder so ein bisschen Hollywood in deinem Kopf zu spielen, dann frag dich, okay, befinde ich mich gerade im Raum der Vermutungen oder entsprechen meine Gedanken der Realität? Je öfter du feststellst und klar reflektierst, dass du dich im Raum der Vermutung befindest, desto weniger wirst du unter deinen Vermutungen leiden. Und nochmal, auch ich stelle mir hier und da die Frage, bin ich im Raum der Vermutungen oder entspricht das der Realität? Und ein ganz, ganz wichtiger Satz. Mach dir klar, dass Gedanken keine Fakten sind. Gedanken sind keine Fakten. Also zumindest nicht, wenn wir uns im Raum der Vermutung befinden. Also verlass den Raum der Vermutung und geh in den Raum der Fakten. Schau dir quasi hier die Situation, um die es geht, wie aus einer Kamerasicht an. Was ist tatsächlich geschehen? Trenne deine Interpretation von der Realität. Das Tool ist wirklich sehr, sehr einfach, weil mir ist immer wichtig, einfache Dinge zu vermitteln, weil ich einfach so in den letzten 20 Jahren gemerkt habe, dass Menschen nur dann etwas anwenden oder umsetzen, wenn es ihnen leicht fällt. Und deshalb verstehe ich das auch so ein bisschen als meinen Job, dir hier im Podcast oder in meinem Buch oder im Seminar und wo auch immer, alles so leicht zugänglich zu machen, dass du es direkt umsetzen kannst. Und das Wort Umsetzung mag ich eigentlich gar nicht, weil es vermittelt einem immer so ein bisschen das Gefühl von müssen. Ich bevorzuge ja eher so das Wort Training. Also alles, was neu ist, darf erstmal trainiert werden. Ohne Training, äh, ohne Training, klar, wenig Erfolg. Also trainiere neue Verhaltensweisen, anstelle sie umsetzen zu müssen. Und bevor ich jetzt zum Takeaway Nummer zwei komme, lass uns mal ganz kurz schauen. Weshalb wir zum Overthinking neigen. Und an dieser Stelle auch nochmal, wenn du jemanden kennst, der darunter leidet, ja, empfiehl gerne diese Podcast-Folge. Ähm, manchmal führen wir Gespräche mit Freunden oder wem auch immer und von uns nehmen sie das vielleicht nicht mehr so an oder die Familie. Und dann hilft es, wenn wir zum Beispiel ein Buch lesen zu dem Thema oder eine Podcast-Folge hören. Also, ähm, weshalb leiden wir also oder neigen wir zum Overthinking? Du ahnst es wahrscheinlich schon, die Vergangenheit spielt wie immer eine große Je öfter wir schlechte Erfahrungen mit anderen oder unserem Handeln gemacht haben, desto öfter wollen wir uns in Zukunft davor bewahren. Wir wollen also verhindern, dass uns so nochmal so etwas passiert und wir versuchen also die Gegenwart oder die Zukunft zu kontrollieren, indem wir ganz genau abwägen und uns ausmalen, was passieren könnte, wenn… Ein zweiter, ganz, ganz wichtiger Faktor ist das Harmoniebedürfnis. Ach, I love Harmonie, das nur mal am Rande. Je wichtiger die Harmonie ist, desto mehr wirst du Entscheidungen, Aussagen und Meinungen anderer überdenken. Du willst ja, dass es allen gut geht und du willst am liebsten Konflikte vermeiden. Und dann wird natürlich das eine oder andere Gespräch überinterpretiert, um eben entsprechende oder eventuelle Zurückweisung zu vermeiden. Und dann wird der Overthinker so ein bisschen, naja, ich würde fast sagen unterwürfig, weil er redet dann vielleicht irgendwann so, dass es für den anderen passt. Ja. Und allein das Wort unterwürfig ist für mich schon Grund genug, mal ein wenig von diesem Harmoniebedürfnis Abstand zu nehmen. Der dritte Punkt ist klar, der Hang zum Perfektionismus, der darf hier nicht fehlen. Perfektionisten haben hohe Anforderungen an sich. Bevor sie also eine, zum Beispiel eine Diplomarbeit abgeben, wird das Ziel noch mal so ein bisschen höher gesetzt, noch mal alles durchdacht, bis zum Umfallen recherchiert und dann wird die Arbeit letztendlich gar nicht oder zu spät abgegeben. Es geht also irgendwann nicht mehr darum, eine perfekte Arbeit abzuliefern, sondern überhaupt diesen Abgabetermin einhalten zu können. Und nun, jep, eine gute Nachricht, die ich mir immer wieder zu eigen mache. Sehr intelligente Menschen, hör genau zu neigen häufiger zum Overthinking. Sie gehen mit ihren Überlegungen immer weiter in die Tiefe, finden neue Ideen, Erklärungen etc. Und manchmal bringt ihnen das auch gute Ergebnisse, aber manchmal kostet es sie auch nur Zeit und aus dem intelligenten Denken wird ein Grübeln. So, unterm Strich sieht es oder sehe ich es wie immer. Äh, manchmal ist es gut zu wissen, weshalb wir ticken, wie wir ticken. Aber nur das Wissen allein hilft uns nichts. Also es reicht jetzt nicht zu sagen, okay, klar, ich bin Perfektionist oder ich bin harmoniesüchtig, ist ja klar, dass ich Overthinker bin. Nein, egal in welchen Situationen, welchen Ursachen du dich hier wiederfindest, ändern musst du trotzdem was. Und zwar heute, heute in der Gegenwart. Äh, in der Gegenwart. Also keine Ausreden finden. Jetzt also Takeaway Nummer zwei. Wieder mal ganz einfach anzuwenden, der Output-Check. Also, check mal ganz ehrlich mit folgenden Fragen ab, was bei deiner Grübelei bisher rausgekommen ist. Äh, diese Fragen kannst du dir jetzt notieren oder du kannst sie später notieren und du kannst sie, irgendwann hast du sie in deinem Kopf und dann kannst du sie immer durchgehen. Also, hat mich die Grübelei bereits zu einer Lösung gebracht? Nein, dann macht es keinen Sinn, weiter zu grübeln. Und dann verlässt du die Situation. Fühle ich mich durch die Grübelei besser? Nein, dann tue ich jetzt etwas, das mir gut tut. Dritte Frage. Hat sich irgendetwas zum Positiven verändert, während ich grüble? Nein, dann beende ich das jetzt. Verstehst du, es sind drei Fragen. Wenn du sie dir ehrlich beantwortest, dann hast du immer eine Möglichkeit, aus diesem Grübel, äh, wie heißt es, Grübelmodus rauszugehen aus diesem Raum der Vermutungen. Wichtig ist dabei aber, dass du wirklich äh, ehrlich zu dir selbst bist und dass du auch ehrlich erkennst, wann du zu sehr in diesem Overthinking-Modus bist. Und wenn du dich dann dabei ertappst, dann stell dir, wie gesagt, diese Fragen beim klaren Nein, also dass es dich nicht weiterbringt, dann liegt es in deiner Verantwortung, diesen Raum der Vermutungen, diesen Gedankenraum, was auch immer, zu verlassen. Wie, indem du dich zum Beispiel ablenkst, so mache ich das immer, ich fokussiere mich dann komplett auf was ganz Neues, auf was ganz, ganz anderes und ich vertraue darauf, dass eine Lösung zum richtigen Zeitpunkt kommen wird und das Wichtigste ist für mich dann immer, egal was ich tue, und wenn ich ein Stück Schokolade esse, egal was es ist, Hauptsache ich komme raus aus diesem ja, Grübelmodus. Was mir immer auch ganz gut hilft, das will ich auch noch ganz kurz erwähnen, ich bleibe in diesem Overthinker-Modus, aber ich beschäftige mich mit schönen Gedanken. Versteht ihr, wir können das Ganze ja auch umdrehen. Wir müssen uns ja nicht mit negativen Gedanken beschäftigen. Und das macht mir manchmal richtig Spaß. Also ich male mir dann meine Zukunft aus, wie ich sie mir wünsche. Ich denke so lange über die schönen Dinge nach, dass ich irgendwann gar nicht mehr weiß, ob sie real sind oder nicht. Und das macht dann in dem Moment etwas mit meinem Unterbewusstsein. Und in Momenten, in denen du das, was du dir so sehr wünschst, richtig fühlst, dass du das Gefühl hast, als wärst du schon mittendrin, als wärst schon real. In den Momenten programmierst du dein Unterbewusstsein auf das Erreichen eben dieser inneren Bilder und Gefühle. Also Overthinking macht nur dann Sinn, wenn du an etwas Schönes denkst. Also genau das Gleiche, nehmen wir mal an, ich komme aus einem Gespräch und denke, oh je, hat die Person das und das und das und das gedacht, oh je, ich bin natürlich in diesem negativen Overthinking, dann spiele ich wieder damit und stelle mir einfach die schönsten Gedanken vor. Ja, dass die Person äh, das Tollste über uns, über mich, über die Situation, was auch immer denkt. Also mach aus dem Negativen, mach da was Positives. Es gibt da eine Studie zu, und zwar eine australische Studie, die verglich Autokäufer, die sich schwer zu einem Kauf entscheiden konnten, mit denen, die sich ganz schnell entscheiden konnten. Rate übrigens, wer die Overthinker waren. Das Ergebnis, 60% Prozent der schnell entschlossenen Käufer sagten später, dass sie glücklich über ihren Kauf waren. Bei den Overthinkern waren es nur 25%. Warum? Weil Overthinker auch im Nachhinein Entscheidungen überdenken und hinterfragen. Und das ist so krass, ihr Lieben, das mache ich auch nicht mehr so. Ich habe es früher auch gemacht, ich habe mir irgendwas gekauft, was auch immer. Und dann hatte ich das... Und dann habe ich auch Auto, also auch große Sachen. Und Dann habe ich das überdacht. Dann habe ich hinterher nochmal Autos verglichen und, und, und. Das Ding ist, wie sollen wir denn mit einer Entscheidung glücklich sein, wenn wir... Dieser Entscheidung im Nachhinein nicht trauen, das ist der größte Quatsch, also hört auf damit. Also, wenn du zu viel grübelst, löst das Stress aus und zwar nicht nur im Kopf, sondern im ganzen Körper. Studien zeigen, dass Overthinking das Risiko eines Herzinfarktes immens erhöht. Also bitte, tu es für dein Herz, stoppe diese Grübelei, von der du weißt, dass sie dich eh nicht weiterbringt. Mach dir klar, dass du jederzeit entscheiden kannst und auch musst, ob du grübelst oder nicht. Mal kurz zu grübeln ist ja okay, klar, aber sobald du dich immer mehr in diese Abwärtsspirale der negativen Gefühle bewegst, ja, dann solltest du echt die Handbremse ziehen. Und nochmal, zum Schluss, ich habe es am Anfang schon erwähnt, entscheide zwischen Fakten und Interpretation. Und für den Fall, dass es dir heute noch keiner gesagt hat, ich glaube an dich, ich weiß, dass das, was ich geschafft habe, dass auch du das schaffen kannst. Ich weiß, dass in dir viel mehr steckt, als dir heute bewusst ist. Und ich bin stolz auf dich, weil du hast schon so viel geschafft in deinem Leben. Sonst wärst du nicht hier. Und allein, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst, zeigt mir, dass du für dich persönlich weiterkommen willst. Und es wäre echt cool, wenn wir uns irgendwo sehen Vielleicht bei Mind Explosion in Ägypten oder wow, wir haben was ganz Neues. Da musst du flott sein. Am 18. November in Frankfurt findet der One Day statt. Und das ist nochmal richtig cool. Du kennst das selber. Ein Tag, eine Situation, eine Minute, ein Gespräch, ein Satz kann so viel verändern. In unserem Leben. Und genau darum soll es gehen, an diesem One Day, den ich zusammen mit einer wunderbaren, witzigen, humorvollen und natürlich kompetenten äh, Kollegin und Freundin gebe, Nicole Gigi Wolf. Ähm, der One Day in Frankfurt wird richtig krass, das wird Coaching sein natürlich, es wird Motivation geben, es wird eine, ach ja, eine ganz begrenzte Teilnehmerzahl von 40 Teilnehmern geben. Also wirklich ein ganz kleiner, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, klein, in einem ganz kleinen Rahmen. Haben. und da werden wir einen Tag richtig rocken, ihr Lieben. Wenn du dabei sein, da dabei sein willst, äh, dann melde ich an. Aber wie gesagt, es gibt 40 freie Plätze, die schon nicht mehr frei sind. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt, viel wir jetzt noch haben, vielleicht 10 oder so, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, aber noch ist was frei, solange der One Day auf der Website buchbar ist, ist auch noch ein Platz frei. Also, was auch immer du tust, äh, ob du zum Online-Coaching zu mir kommst, nach Ägypten, was auch immer, ich verspreche dir, danach wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Und wie immer meine Bitte für all diejenigen, die diesen Podcast noch nicht kennen, ihn aber dringend brauchen könnten, bitte empfehle ihn weiter. Hinterlass auch gerne ein ähm, paar Sterne, gerne fünf, weil umso besser wird dieser Podcast dann natürlich gefunden. Nun, wir sind hier gerade sehr, sehr am Anfang und ich weiß, das ist eine Nische. Ich weiß, das sind Themen, die hier in dem Podcast entstehen, die, ähm, ja, die, die einfach nicht so breit gestreut sind. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen, äh, ja, die uns brauchen, die mich brauchen, die den Podcast brauchen, dass die ihn finden. Also Und du hilfst mit jeder Sternebewertung, mit jedem Kommentar hilfst du den Menschen, diesen Podcast zu finden. Und ähm, ja, wir müssen nicht immer, wir denken immer, ach ja, wir können, wir, wir, wir haben nicht das Zeug dazu, zu helfen, wenn, wenn wir nicht die Ausbildung haben oder so, aber manchmal ist es ein Hinweis, manchmal ist es ein Buchtitel und manchmal ist es eben eine Podcast-Folge, die wir weiterempfehlen. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören, ich danke dir fürs Dranbleiben und wann immer du etwas hast, wann immer du eine eigene Geschichte hast oder eine Empfehlung oder einen Themenwunsch, melde dich gerne bei mir. Bis dahin alles Liebe, deine Franziska. Dieser Podcast dient deiner Inspiration, deiner Motivation und soll dir Hilfestellung in alltäglichen Problemen geben. Ich bin zwar Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie, aber dennoch ersetzt dieser Podcast keine Psychotherapie oder sonstige ärztliche Hilfe. Mir ist wichtig, dass du das weißt und falls ich sonst etwas für dich tun kann, melde dich bei mir. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.